0: Buenas, a continuación vas a escuchar un podcast de los alumnos Nazaret Lozano Arminio, Paula Díaz Fernández, Isabel Márquez Montaño, Ana Jiménez Alba y Rubén Grimaldi Pérez, estudiantes de segundo de enfermería. ¿Sabías que el suicidio y sus tentativas es un problema de salud pública muy grave, sobre todo en adolescentes? Según la OMS, cada año se suicidan en torno a un millón de personas. El suicidio en los países industrializados está entre las 10 primeras causas de muerte en el grupo de edad de 15 a 29 años, sobre todo en adolescentes, y es la segunda causa principal de mortalidad. La adolescencia y la temprana juventud es para cualquier persona una época de constantes cambios en todos los órdenes. La conciencia, el lenguaje, el pensamiento, la afectividad se encuentran en pleno desarrollo. Todos los cambios fisiológicos, emocionales, escolares o familiares son vividos como una experiencia nueva, importante, significativa, espléndida o incluso a veces puede llegar a ser traumática. La mayoría de las personas que piensan en suicidarse realmente no quieren morir. Lo que desean es liberarse de las circunstancias intolerables de su vida y del sufrimiento emocional, mental y físico que sienten. Es por ello que casi siempre viven en una constante ambivalencia entre razones para vivir frente a razones para morir. Y es la conducta suicida la única alternativa que ven. El 30-40% de las muertes por suicidio son precedidas por intentos de suicidio. El apoyo de la familia y los amigos, el papel clave de los profesionales sanitarios, así como por ejemplo el desempeño de los facilitadores sociales, constituyen factores protectores muy valiosos para la prevención de la tentativa suicida y o del suicidio consumado. Bueno y Paula, ¿cuáles serían aquellos factores que aumentan la aparición de conductas suicidas en los adolescentes?
1: Pues esa pregunta se podría contestar nombrando cuáles serían los factores de riesgo que aumentarían la posibilidad de que ocurran este tipo de conducta. Cuantos más factores de riesgo tenga una misma persona, mayor será la probabilidad de que la persona realice un intento o una conducta suicida. Los más destacados cuáles serían, pues la presencia de una enfermedad médica invalidante la presencia de padecer una enfermedad mental, especialmente si se trata de depresión, trastorno bipolar, trastorno por abuso de sustancias, ya sea alcohol, drogas o cualquier tipo de enfermedad. También puede ser debido a que esa enfermedad mental grave y persistente tenga un debut reciente o incluso que tenga una mala evolución de esta enfermedad, caracterizada por constantes recaídas, por la presencia de tener unos síntomas bastante graves y bastante activos, o por tener una escasa adherencia al tratamiento farmacológico. También se puede deber a un factor bastante, bastante común que es el estrés, y sobre todo en los adolescentes. También por antecedentes personales, ya sea mmm, por haber tenido familiares cercanos con este mismo caso o por haber tenido otros intentos autolíticos en el pasado. A más número de intentos, mayor riesgo. A mayor gravedad, mayor riesgo. A mayor grado de ocultación de los mismos, mayor riesgo. También se puede deber a, a tener sentimientos de fracaso personal, desesperanza frente a la vida, incluso hacia su futuro. O por ser una persona con altos niveles de impulsividad, agresiva, baja tolerancia a la frustración. Y bueno, Ana, eh, ¿me podrías decir si existe algún tipo o algún signo de alerta que nos indique que se esté dando una conducta suicida?
2: Efectivamente, Paula muchas personas antes de intentar suicidarse evidencia una serie de signos y síntomas que hacen posible la detección del riesgo suicida, por lo que va a ser muy importante conocer cuáles son estas señales de alerta para así minimizar el riesgo de aparición de un intento suicida. Estas son algunas de las señales que pueden indicarnos que alguien está pensando en acabar con su vida. Entre las señales de alerta verbales podemos encontrar comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo o sobre su vida, como por ejemplo, no valgo para nada, esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido, estaréis mejor sin mí, soy una carga para todo el mundo, toda mi vida ha sido inútil, estoy cansado de luchar, comentarios o verbalizaciones negativas sobre su futuro, como por ejemplo, lo mío no tiene solución, quiero terminar con todo, las cosas no van a mejorar nunca, despedidas verbales o escritas, como por ejemplo sería, quiero que sepas que en todo este tiempo me has ayudado mucho comentarios o verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o muerte, como me gustaría desaparecer, quiero descansar, no merece la pena seguir viviendo. Entre las señales de alerta no verbales encontramos cambios repentinos en las conductas de la persona, que podrían ir en dos sentidos, siendo uno de ellos el aumento significativo de la iractibilidad, iractibilidad y de la ingesta de bebidas alcohólicas en cantidades superiores a las habituales. El otro estaría caracterizado por un periodo de calma y tranquilidad repentino cuando previamente el paciente ha presentado una gran agitación. Considerar esta situación como una mejoría de la persona podría ser un gran error. Puede constituir una señal de peligro de riesgo inminente. Otras señales no verbales serían la aparición de lesiones recientes en alguna parte del cuerpo, el regalar objetos muy personales, preciados y queridos, o el cerrar asuntos pendientes. La identificación de estas señales de alerta está directamente relacionada con la presencia de una ideación suicida. Ahora bien, el hecho de que no se detecten estas señales no significa que la persona no pueda llevar a cabo un intento de suicidio. A continuación, sería muy interesante que nuestra compañera Nazaret nos contase cómo podríamos los sanitarios prevenir este tipo de comportamiento en los adolescentes a través del uso de la comunicación.
3: Debemos centrar el abordaje en la comunicación interpersonal con adolescentes, la cual se refiere a un intercambio de información entre una o más personas. La parte más importante de la comunicación es la escucha a través de distintas habilidades que desarrollaremos. Para prestar atención, tenemos que poner en la escucha el 100% de nuestra atención. Especialmente para las personas con ideación suicida, saber que a alguien le importa lo que les pasa o lo que sienten al respecto ya representa una ayuda que por sí sola podría significar un cambio. Es por eso que debemos hacer notar a la persona que nos importa lo que nos está expresando. Además, tampoco debemos distraernos de la escucha, puesto que las preguntas más eficientes y las mejores recomendaciones son las que surgen de la propia escucha. También debemos invitar a seguir a la persona. Una simple observación como, noto que esto te angustia mucho. Una invitación indirecta como, ¿quieres hablarme de eso? dar a la otra persona el tiempo que necesite para contar lo que le parece importante o cualquier comentario que indique que estamos escuchando. Es de gran relevancia reflejar las emociones, es decir, comprender que cuando asistimos a una persona con ideación suicida, nuestra función no es dar consejos fáciles, sino ser el espejo donde la otra persona se sienta reflejada y se pueda ver con más claridad a sí misma, su situación, sus pensamientos y sus emociones. Así como para reflejar sus pensamientos, no es nuestra tarea pensar por él, debemos ser capaces de pensar con él y para ello debemos dejar a un lado nuestra propia lógica, ideas y creencias. Y para finalizar, nuestras devoluciones tienen que ser asertivas. La devolución asertiva debe ser mucho más clara y aún seguir siendo respetuosa de la libertad del interlocutor, como por ejemplo, puedes seguir haciendo lo mismo que hiciste hasta ahora, pero eso, según me estás diciendo, no te dio resultado y si sigues por ese camino, tu situación solo puede empeorar. A mí me apenaría muchísimo que desperdiciaras esta oportunidad que te ofrece la vida. Bueno Isa, ¿y qué aspectos debemos reforzar para mejorar la comunicación del paciente consigo mismo?
4: La comunicación interna es crucial a la hora de valorarnos a nosotros mismos, y también para la comunicación con los demás. Es decir, cuando uno tiene buena comunicación intrapersonal, será más hábil a la hora de relacionarse con los demás. Así que respondiendo a tu pregunta y ante la situación de este tipo de pacientes, podríamos aplicar algunos de los siguientes tips que nos podrían ser muy útiles a la hora de manejar mejor nuestros sentimientos. Por un lado, escribir un diario en el que se reflejen los sentimientos y preocupaciones del día a día puede servir de mucho para reflexionar sobre ellos. Asimismo, la autoestima tiene un papel importante y realizar una lista con todos los defectos y otra con todas las virtudes ayuda a ver todo lo bueno que podemos aportar y todo lo malo que siempre se va a poder mejorar con ayuda de profesionales si fuese necesario. También sería necesario buscar motivaciones y marcarse objetivos. Por último, existen técnicas de relajación como la meditación o el mindfulness que son útiles para buscar una calma mental. Y para finalizar, Paula, desde tu punto de vista, ¿cómo es de importante la
1: comunicación con su entorno social? Yo creo que más que definirlo como importante, diría que es algo fundamental. El hecho de no dejar nunca solo a una persona en esta situación de riesgo, porque el hecho de estar en aislamiento o en soledad, son dos circunstancias que son incompatibles con el hecho de poder expresar con otras personas las emociones que sienten. Y en el caso de una persona con este tipo de conducta suicida, la comunicación es uno de los factores fundamentales y es uno de los que no se debe eliminar. También es importante que reciba cuidado de la familia y amigos, pero he de decir como dato importante que muchas veces los amigos llegan allí donde la familia no puede llegar. Como conclusión final para acabar nuestro trabajo, queremos recordar que el suicidio en la adolescencia constituye un importante problema de salud pública y sobre todo pasa en los adolescentes que uno de los factores de riesgo que más asocian con la conducta incluyen tanto a los factores individuales, familiares y sociales y uno de los más destacados es el estrés y que el que actúa como protector, es decir, en contra de este factor de riesgo sería la comunicación y la participación en las actividades tanto con la familia como con su entorno social. Y para terminar, queremos dejar esta frase tan significativa y que nos ha parecido tan curiosa en relación con nuestro tema y es... Recuerda que cada minuto que pase aumentará la probabilidad de éxito, siendo la comunicación la herramienta principal.